0: Shalom und willkommen liebe Freunde zu den Einsichten des Bubabitcharaben, Torah, Talmud und Kabbalah. Heute mit Parasha reh Und Parashah re beginnt für uns, für uns Kabbalisten bzw. praktische Kabbalisten in Form des Chasidut mit einer besonders starken Passage. Dort heißt es nämlich Reh, also höre oder Höret, Heute an diesem Tag setze ich Segen und Fluch vor euch. Warum ist das so bedeutsam für uns? Als allerallererstes, Re, habe ich gerade übersetzt mit höre oder höret. also es ist der Plural. Relevant für uns im Judentum, alle Anforderungen, alle Aufgaben für uns, die in der Tora stehen, haben einmal einen persönlichen Bezug auf einen Juden selbst, beziehungsweise Re im Plural verwendet, also Sehet, bedeutet in diesem Fall auch, dass das gesamte jüdische Volk davon betroffen ist. Also wir haben einmal eine Aufgabe als Einzelner und einmal eine Aufgabe als Ganzes. Dementsprechend gehen wir jetzt weiter in dem Vers. Sehet, heute setze ich Segen und Fluch vor euch oder dich. Ein absoluter Grundsatz, den wir hier immer in der praktischen Kabbalah im Chassidut predigen. Da draußen, das ist keine zufällige Realität, das ist nicht die virtuelle Realität, das ist Gottes Realität, die für euch vor euren Augen stattfindet. Das heißt, alles was vor euren Augen stattfindet, was ihr seht, alles was auch vor euren Ohren für euch hörbar ist, ist für euch bestimmt. Mit welchem Zweck? Um diese Aufgabe in dieser Welt, die ihr persönlich habt, zu erfüllen. Natürlich auch die Aufgabe innerhalb des Volkes Israel. Dazu gleich mehr. Aber erstmal müssen wir verstehen, dass in diesem ersten Vers, der Parashare, eine besonders starke Wahrheit in dieser Welt beschrieben steht. Nämlich, dass alles, was vor uns ist, der Segen und der Fluch in unserem Leben von Hashem kommt. Und dementsprechend, das ist der Segen, genauso wie der Fluch, ist keine Strafe, ist keine direkte Belohnung. Es dient er uns dazu, uns zu verbessern. Das ist ganz wesentlich. Und es ist eine Folge im Speziellen durch den Fluch eine Folge unserer Fehlentscheidungen, die uns erziehen sollen. Das ist also keine Strafe, das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Also, der heutige Schwerpunkt ist, dass wir uns selber verbessern. In diesem Nikotesichot geht es darum, dass ein Jude jeden Tag die Aufgabe hat, sich selber und sein Umfeld zu verbessern. Und das drückt genau dieser Vers auf, aus. Denn die Verbesserung, die wir erlangen in dieser Welt, die ist von Hashem. Genauso wie Segen und Fluch. Und der Weg dorthin für uns von Hashem ist, so ist alles dazu gedacht, uns zu verbessern. Aber, und wir lernen das auch in Sha'a Abitachon, damit wir eine Mitzwa, das ist Mittwoch, Mittwochsabend, damit eine Mitzwa nicht auf uns selber gerichtet ist, sondern damit eine Mitzwa zum Himmel aufsteigen kann, müssen wir uns zurücknehmen und die Göttlichkeit anerkennen. Und genauso ist es auch hier. In allem, was wir sehen und hören an jedem Tag, müssen wir die Göttlichkeit erkennen und versuchen, unseren Auftrag zu finden oder die Information, die uns in diesem Augenblick in diesem Moment durch das, was vor unseren Augen geschieht oder von unseren Ohren hörbar ist, was wir daraus ableiten können. Das kann sehr viel sein. Das kann eine neue Aufgabe sein. Das kann einfach nur anhand dessen, wenn wir etwas sehen, was nicht gut ist, können wir darin vielleicht was selber erkennen, was bei uns eben auch nicht gut ist. Wenn wir etwas hören, kann das eine Information sein, die für uns notwendig ist, die wir irgendwann brauchen und die wir irgendwann verstehen können. Versteht da, das ist Gottes Realität, keine schwache, zufällige Realität und schon gar nicht die virtuelle Realität, die sich nur mit Augen und Ohren befasst. Ihr seid komplett eingewoben in Hashems Realität, in das Hashgacha Platis. Das heißt, dieser erste Vers, Re, -e, sehe, sehet, an diesem Tag setze ich vor euch Fluch und Segen. Bedeutet das in jeder Sekunde, in jedem Augenblick, alles vor euch, wie von einem Dirigenten orchestriert. Euer Leben gesteuert wird von Hashem mit Input. Jeder Input, den ihr bekommt, ist göttlich und alles, was ihr daraufhin machen müsst, ist es zu nutzen für eure Aufgabe in dieser Welt. Für eure Aufgabe als Einzelner, das heißt der Jude, der mit diesem göttlichen Funken von Hashem geboren ist und diese Seele, dieser winzige kleine Anteil seiner Existenz, wie wir das in Tanja lernen, dieser winzige kleine göttliche Funken, der diese Existenz überstehen kann, wie ich das gesagt habe, eure Körper werden zerfallen nach dieser Existenz. Zur Göttlichkeit kehrt nur zurück dieser eine göttliche Funken und den müsst ihr in dieser Welt erhöhen und dafür ist diese ganze Gottesrealität für euch eigentlich gedacht dass ihr diesen göttlichen Funken erhöht. Wir machen das nicht, wir machen das Gegenteil. Wie wir im Tanja, Freitag, Vormittag lernen, wird dieser göttliche Funken mehr und mehr mit Klippott, also mit den Unreinheiten eures Denkens Sprechen, uns Handeln, verkapselt werden und ihr werdet über den Lauf der Zeit den Kontakt zu diesem göttlichen Funken verlieren und damit auch, die innere Richtung für euren göttlichen Lebensweg und ihr werdet euch selber überlassen. Nicht als Strafe, sondern als Konsequenz, dass ihr euch anderen Dinge zugewandt habt und damit euer Glück auf diese anderen Gelegenheiten setzt. Also, nehmt jetzt mit für diese Parascha und diesen ersten starken Vers von Reh. Reh, Sehet oder Sehet, also plural und singular, immer das ganze Volk und der einzelne angesprochen. Ich setze an diesem Tag Segen und Fluch vor dich oder euch. Also eine unglaublich starke Aussage, das kabbalistische Grundprinzip zu erkennen, dass wir in der praktisch angewandten Kabbalah, also im Chassidut, so deuten, dass alles, was vor uns geschieht, göttlich ist und alles vor uns dazu gedacht ist, damit wir uns der Göttlichkeit mehr annähern können und es als Chance erkennen das, was vor uns stattfindet, zu dieser Verbesserung dieses göttlichen Funken von uns selber und dann eben auch zum Volk Israel. Also ich freue mich, wer dabei ist. Wir haben von der Zahl 10 hier bereits die Minyan erreicht, also fangen wir an mit der eigentlichen Lesung. Es geht um sehr viel Fleisch, also um das Physische in dieser Lesung. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Das Physische bei uns in der praktischen Kabbalah gilt es, mit spirituellem zu durchdringen. Wir sind keine Mönche, die auf einer Bergkuppe meditieren. Wir nutzen alles in dieser Welt, um es der Göttlichkeit zuzuführen. Wann es erlaubt ist, Fleisch zu essen? Es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter unseren Weisen in Bezug auf den Vers, wenn Gott, dein Heer, deine Grenzen erweitern wird, wie er es dir versprochen hat, und du wirst sagen, ich möchte Fleisch essen, wenn deine Seele begehrt, Fleisch zu essen. Habe Ishmael erklärt, dass der Zweck des Verses darin besteht, ihnen zu erlauben, gewöhnliches Fleisch zu essen. Das heißt, Fleisch, das nicht mit dem Opfer verbunden ist. In der Wüste war es, den Juden nicht, nicht, war es den Juden nur erlaubt, Fleisch zu essen, wenn sie ein Opfer darbrachten. Sobald sie in Israel betraten, also das Heilige Land, durften sie gewöhnliches Fleisch essen. Wir sehen also, dass es auch im Volk Israel gewisse Stufen gegeben hat und besonders die Stufe von der Wüste, die eine Vorbereitung war auf Erz Israel, wurde kein Fleisch gegessen. Allgemein zum Thema Fleisch zu sagen, wer Probleme mit der Spiritualität hat, sollte kein Fleisch essen. Fleisch ist sehr physisch und zieht zum Physischen hin. Eine gefährlicher Akt, der hier stattfindet. Also wer sich dem Judentum oder allgemein der Spiritualität und Religiosität zuwenden möchte, sollte auf Fleisch verzichten. Wer stark ist wie Moshe und der kann natürlich Fleisch essen. Und wir sehen, dass die 40 Jahre in der Wüste eben relevant waren für die Juden, sich spirituell weiterzuentwickeln. Darum wurde nur das Fleisch aus den heiligen Opfergaben konnte nur verzehrt werden. Also wir sehen hier die Unterscheidung, aber dann in Israel selber, als sie in die materielle Welt eingetreten sind galt es, Fleisch zu essen. Es zu erhöhen, ich nehme das jetzt vorweg, gegen Ende der Sichan werden wir darauf kommen, dass nämlich auch das Fleisch, wie alles das, was wir essen, in dem wir Augenblick, wo wir es für eine Mitzvah, für eine Seuda, also ein Festmahl, wie das an Schabbat, den Kiddush, verwenden, wird dieser Funke, der auch in diesen materiellen Dingen ist, in dem Fleisch ist, wird erhöht, in die spirituelle Welt. Und mehr und mehr wird Gott dieser Wohnort geschaffen. Also, wir sehen, Wüste, spirituelle Vorbereitung, Fleisch wurde nicht gegessen und dann im Land Israel, wo es galt, irdischen Dienst zu verrichten, Ackerbau zu betreiben, in der Welt zu sein, wie wir es heute auch sind, da war es dann die Aufgabe, sogar auch Fleisch zu essen, so wie wir eben heute auch an Schabbat sagen, an Tisch muss Fleisch vorhanden sein. Einmal zu Ehren des Schabbat, ganz wichtig, das beste Essen, das möglich ist, aber auch eben um die Schöpfungsmaterie vollkommen zu durchdringen. Wenn wir nur pflanzlich essen würden, würde eine Schöpfungsebene fehlen. Ich gehe nochmal ganz kurz durch die Schöpfungsebene durch. Wir haben die unbelebte Materie, also Minerale, Anorganisches. Wir haben dann die Pflanzenwelt. Also wenn wir uns pflanzlich ernähren, haben wir diese pflanzliche Ebene ebenso erhöht. Und aber erst wenn wir das tierische essen, haben wir diese dritte Ebene erreicht und können somit den spirituellen Funken, der seit langer langer Zeit dort verborgen wurde und in der Welt mit der Schöpfung auch ausgestreut worden ist, haben wir weiter erhöht, wenn wir der vierte, die vierte Stufe der Schöpfung, das konsumieren und durch Segenssprüche, durch Heiligung, durch heiliges Verhalten der Göttlichkeit wieder zuführen in dieser Welt. Und was ist das Resultat aus allem, wenn wir spiritualisieren, unsere Umwelt, die Nicht-Juden mitmachen, den noahidischen Bund sich anschließen, dann kann der Meschiach erst kommen und wir werden zurück in das Land Israel als heiliges Volk einkehren. Wir sind Baruch Hashem, Heute als Juden im Staat Israel, aber die nächste Stufe ist der eigentliche göttliche Staat in Form des Meschiachs, der den Tempel erbauen wird und damit auch der ganzen Welt die Offenbarung zugänglich machen wird. Das heißt, jedes Auge wird sehen können, wenn der Meschiach kommt, dass die Göttlichkeit in dieser Welt ist und dass diese Welt von der Göttlichkeit aufrechterhalten wird, beziehungsweise jedes Auge wird die Göttlichkeit sehen können, wie in den Offenbarungen, die ich schon hier öfter im Unterricht besprochen habe und nicht wiederholen werde, wie beispielsweise der höchsten Stufe der Offenbarung, die einer, einem Volk zuteil wurde bei der Durchquerung des Schilfmeeres. Dort waren auch alle vier Stufen von der Schöpfung, wir lernen das im Midrasch durchdrungen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz, als das Volk Israel durch das Rote Meer gegangen ist, sind dort Bäume aus dem Boden erwachsen. Die Bäume haben Früchte getragen, die Früchte haben Vögel ernährt, die Vögel haben gesungen, während Israel durch, durch das Rote Meer, durch das Bett, das Rote Meeres, des Roten Meeres gegangen ist. Und die Menschen haben gemeinsam mit dem Vogel, Vögel Hashem gehuldigt und gesungen. Also alle vier Ebenen waren durchdrungen. Genauso ist es unsere Aufgabe betrachtet, kabbalistisch gesehen, diese vier Ebenen zu durchdringen. Aber Daraus würden wir jetzt noch nicht schlau werden. Wir brauchen die Anweisung des Rassidot, wie das geschieht. Und es geschieht dadurch, indem wir beispielsweise auch Lebensmittel, speziell für eine Seuda verwenden und sie der Heiligkeit, also einem heiligen Mahl zuführen. Segensprüche, Die Juden sagen über jeden Bissen, den wir machen, einen Segenspruch zu der Kategorie von Mahlzeit. Das heißt, es ist einmal, wenn wir eine Baumfrucht essen, es ist ein Segenspruch, wenn wir eine Frucht des Bodens essen, also eine Frucht, die halachisch betrachtet jetzt nicht mehrjährig ist, das ist dann eine Frucht des Bodens. Der shea segen also allgemein für Fleisch, Eier, Wasser, dergleichen, alles, was nicht unter diese anderen Kategorien fällt. Wir haben natürlich den absoluten Segenspruch, den wir auf Brot sagen, denn Brot ist etwas Heiliges und Gott gegeben das ist Also ein etwas langer Ausflug in die eigentliche Aufgabe, die mit dieser sicher verbunden ist, nämlich das Materielle zu erhöhen, sobald in das Land Israel eingegangen wurde. Wir sind im Galut, wir sind sogar aus Israel bereits raus, wir sind noch mehr aus der Göttlichkeit, beziehungsweise aus der göttlichen Sphäre, die damals im Heiligen Land geherrscht hat, als Hashem mit uns war, sind wir mehr und mehr entfernt. Umso mehr müssen wir diese Materialität der Göttlichkeit zufügen. Rabbi Akiva ist anderer Meinung. Tatsächlich folgt die Halacha seiner Interpretation und behauptet, dass die Juden auch in der Wüste gewöhnliches Fleisch essen durften. Seiner Auslegung zufolge lehrt uns dieser Vers eher ein Verbot als eine Nachsicht. Am Anfang durften sie Fleisch essen, von einem Tier essen, das nicht rituell geschlachtet war. Rabbi akiba zufolge ist der Zweck des Verses, wenn Gott dein Herr deine Grenzen erweitern wird, denn deine Seele begehrt Fleisch zu essen. Die richtige Ethik zu lernen, dass man nur inmitten von Wohlstand und Reichtum essen sollte. Also wir haben in der Tora 70 Wahrheiten, wie wir wissen und alles ist wahr, was hier gesagt wird und es ist aus der richtigen Blickwinkel und der richtigen Einsicht, die wir heute schon lange nicht mehr haben, darum unsere Gelehrten, darum bestimmte Gelehrten, wahr. Also wir haben diese beiden Meinungen und an beiden ist etwas dran. Wir werden jetzt analysieren, was wir aus beiden Meinungen lernen für unseren heutigen Dienst. Und noch etwas, 70 Wahrheiten beziehen sich auf die Tora, das ist bekannt, aber es sind in Wahrheit noch mehr. Wie die Tora unendlich ist, gibt es unendliche Interpretationen. Moshe Beno hat uns diese Unzahl oder Vielzahl oder mindestens diese 70 in Form auch der 70 Übersetzungen der Tora bei matan Torah gegeben und ein Zadik, ein echter Zadik, wie wir das hier im Tanja immer freitags lernen, der hat Zugang zu dieser Offenbarung, die für uns schon lange vergangen ist und auf unserem spirituellen Niveau, selbst wenn wir die Tora lesen, nicht mehr zugänglich ist. Darum lernen wir hier gemeinsam die Sechot vom Lubavitcharem. Er hatte Einsicht. Wir sehen das an der Tiefe seiner Verse. Rashi zitiert beide Auslegungen in seinem Kommentar der Tora. Die Tatsache, dass er Rabbi Ishmael zitiert, obwohl dessen Auslegung der Halacha zuwiderläuft, stellt kein Problem dar, denn dies und das sind die Worte des lebendigen Gottes. Und Rashis Kommentar soll die einfache Bedeutung des Verses lernen, nicht uns über die Halachabe belehren. Ein wichtiges Grundprinzip. Rashi, der Hauptkommentator des Judentums, wenn er einen Vers kommentiert, ist das die erste Ebene. Wir kennen allgemein vier Ebenen, bis dann eben zur kabbalistischen Ebene. Sogar es gibt eine fünfte Ebene, die aber nicht so oft propagiert wird. Das sind sogar die Cantillation Notes, also wie der Torah vers gesungen Wert. Daran sind auch Informationen und Auslegungen für uns enthalten. Beispielsweise bei den Miraglim. Ihre Namen werden sie, also die Spione, die das Volk Israel und Hashem sozusagen verraten, indem sie nicht das Volk, nicht das Land Israel einnehmen wollen. Ihre Namen werden sehr, sehr lange gesungen. Achtet darauf, wenn die wieder wiederkommt. Diese Cantillation Notes, also diese Gesangsanweisungen für das Lesen der Tora, und dass sie so lange gesungen werden, diese Namen, bedeutet ihre Entfernung von Hashem, sagen uns die Gelehrten. Wir sehen also unglaublich viele Wahrheiten und in Rashi ist jetzt, wenn wir Rashi lesen und lernen, diese erste Ebene des direkten Verständnisses angesprochen. Ein Verständnis, das wir, wenn unser spirituelles Niveau entsprechend wäre, besser noch verstehen könnten. Aber wir brauchen Rashi, wir brauchen... Jemanden, der lange, lange Zeit zurückgelebt hat, unendliche Kenntnis hatte und da in diesem Vers diese erste Ebene erst interpretieren kann. Wir sehen daher, Tora lesen funktioniert nicht, denn wir haben nicht Verständnis und Einsicht. Tora lernen funktioniert und ist unsere Aufgabe. Eine Schwierigkeit ergibt sich jedoch aus der Tatsache, dass Rashi beide Interpretationen zitiert obwohl sie sich scheinbar gegenseitig ausschließen. Wenn der Satz, wenn Gott sich ausdehnt, so zu interpretieren ist, dass er sich auf den Einzug in Ehrgeiz Israel bezieht, wie Rabbi Ishmael erklärt, dann kann er sich auf materiellen Wohlstand selbst in der Diaspora, also im Exil, beziehen, wie Rabbi Akiva erklärt. Umgekehrt, wenn sich der Satz auf materiellen Wohlstand bezieht und somit überall gilt, dann hätte eine Person, die in der Wüste mit materiellem Besitz gesegnet wurde, dort gewöhnliches Fleisch essen dürfen. Die steht im Widerspruch zu Rabbi Ishmael und dessen Meinung, die wir gerade gehört haben. Dass diese Erlaubnis, solches Fleisch zu essen, erst mit dem Eintritt in Eretz Israel gegeben worden ist. Also wir haben zwei Widersprüche. Ich nehme schon mal vorweg, es sind beides letzten Endes Wahrheiten, die für uns in unseren Dienst. Ausschlaggebend sind, je nachdem, wie wir einen Bezug zur Göttlichkeit im Hier und Jetzt haben. Dennoch zeigt die Tatsache, dass Rashi beide Interpretationen kombiniert, dass sie sich ergänzen. Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass sowohl Rabbi Akiva als auch Rabbi Ismail Interpretationen vom selben motivierenden Prinzip ausgehen und dass dieses Prinzip Rabbi Akiva zu dem Schluss führt, dass der Einzug nach Eretz Israel eine Strenge bewirkt, Während nach Rabbi Ishmael eine Milde bewirkt wird, obwohl die Halacha Rabbi Akiva folgt, zitiert Rashi auch Rabbi Ishmael, um uns eine Lektion über den göttlichen Dienst zu erteilen. Darum machen wir das hier, um uns selber zu verbessern. Wir sind praktische Kabbalisten. Im Chassidut wird angewendet, nicht nur gelernt, um nicht verstehen zu können. Kabbalah können wir nicht verstehen, aber wir können sie durch die Anweisung unserer kabbalistisch-chassidischer Gelehrten verstehen. Nochmal ganz kurz zu Rashi. Wir sehen, Rashi nimmt zwei große Gelehrte und deren Meinungen und kombiniert sie. Das ist Rashi. Rashi hat nicht einfach da gesessen und diese Dinge ersponnen. Rashi hat aufgrund seines allumwissenden Kenntnisstandes, was Tora-Schriften angeht, eine Interpretation auf den Vers vornehmen können. Wir, die dieses Wissen nicht haben, die Meinung hier beispielsweise von Rabbi Akiva und die Meinung von Rabbi Ishmael, wir können nicht verstehen, was damit gemeint ist, im Fleischessen, wann und wie und was damit eigentlich verbunden ist. Also die spirituelle Stufe bzw. ein mildes Gebot oder ein strenger Beschluss. Das sind jetzt die beiden Meinungen, Rabbi Ishmael und Rabbi Akiva. Denkt einfach kurz an meine Einleitung, was ich gesagt habe. Segen und Fluch, beziehungsweise unser Dienst im heutigen. Aus diesem Grund hat mein verehrter Schwiegervater, der Rebbe, die Bedeutung der ehrwürdigen Tradition propagiert, jeden Tag den Teil der wöchentlichen Tora zu studieren. Der dem Wochentag entspricht, zusammen mit dem entsprechenden Teil des Kommentars von Rashi. Rashi entscheidend. Ohne ihn lesen wir nur die Tora. Wir lernen sie nicht und verstehen tun wir sie erst recht nicht. Denn jeden Tag müssen wir mit dem Tora Teil der Woche leben und daraus eine Lehre für unseren Gottesdienst erhalten. Warum machen wir die Parascha in dieser Woche gemeinsam? Weil sie für diese Woche unsere Lebensanweisung erhält. Und die spirituellen Pforten, die jedes Jahr für Parascha Rei geöffnet sind und geöffnet waren, als das geschehen ist, über das wir lesen, sind heute geöffnet. Das heißt, die Anweisungen, und die Lehren und die Einsichten, die uns der Lubavitcher Rebbe hier gibt, sind an diesem Tag zugänglich und für uns gesetzt anzuwenden und mit offenen Augen zu erkennen. In der Wüste, in Eretz Israel, bei mehreren Gelegenheiten ist erklärt worden, dass die Unterschiede zwischen der physischen Umgebung von Eretz Israel und der Wüste ein Unterschied im Götzendienst, wieder, im Gottesdienst widerspiegeln. In der Wüste waren die Juden von allen weltlichen Dingen weit entfernt, und mit dem Einzug in Eretz Israel begann die Aufgabe, diese Welt in ein sesshaftes Land, in einen Sitz für Hashem zu verwandeln. Dieser Unterschied spiegelt sich in allen Bedürfnissen des Volkes wider: seine Nahrung, seine Kleidung und seine Behausungen. Denn in der Wüste musste sich das Volk Israel um nichts Physisches kümmern. Die Kleidung ist mit den Menschen mitgewachsen, von selber gereinigt worden. Sie wurde niemals, spitz, niemals schmutzig. Ihr Essen fiel vom Himmel als heiliges Manna. Eine Quelle hat für sie für Wasser gesorgt. Und sie waren geschützt, geschützt von der mächtigsten Wolke, die jeden Pfeil, jedes Katapultgeschoss abgewehrt hat. Wenn die Juden natürlich in einer Linie mit dem göttlichen Willen gelebt haben. Nehmt euch daran ein Beispiel. Wer nicht in line ist mit dem göttlichen Willen, der zieht sich aus dieser göttlichen Vorsehung, aus dieser göttlichen Wolke letzten Endes zurück und ist einfach nur der Materialität und der Wahrscheinlichkeit ausgesetzt. Es ist keine Strafe, wer Hashem nicht möchte und nicht spirituell lebt, Respektiert Hashem diesen Wunsch und er zieht sich einfach zurück. Das bedeutet, ihr seid der Natur und der Wahrscheinlichkeit ausgesetzt. Ich persönlich versuche nach Möglichkeiten, ich bin aber genauso ein fehlbares Individuum, ich persönlich versuche in dieser göttlichen Schutzwolke zu sein, aus Hashgacha Pratis, also der göttlichen Vorsehung, die mich an Orte bringt, die mir Gelegenheiten geben, meinen persönlichen Tikkun, also meine kabbalistische Reparation in dieser Welt durchzuführen, damit ich in dieser, diesem Leben eine höhere Stufe für diesen göttlichen Funken erreiche. In der Wüste war die Hauptnahrung der Juden Manna, Brot von Himmel, ein Wesen, das über den materiellen Genuss hinausging. Es war sogar spirituelle Nahrung, die sie erhalten haben, aber es war auch eine große Herausforderung, wie wir in den letzten Einheiten gelernt haben, denn es wurde nichts wirklich Materielles, Persönliches angeeignet. Es war die Ernährung von jemanden anderen die einen ernährt hat, aber die einem selber nichts gegeben hat darüber hinaus, nichts, was geblieben ist, nichts, was besessen ist, nichts, auf das man am Abend hätte schauen können, das am nächsten Tag noch da gewesen ist. Jeden Tag aufs Neue musste man glauben, dass das Manda gekommen ist. In Wirklichkeit ist unsere Existenz genau das Gleiche. Wenn wir denken, unser Kühlschrank füllt sich durch den Supermarkt, ist es ein Trugschluss eures, eures Haras, eures tierischen Triebs, Verweis auf Tanja, immer freitags. Dieser Jetzahara sagt euch, dass ihr euer Beruf und diese Gesellschaft euch ernähren. Das Essen im Kühlschrank ist, ist tatsächlich der göttlichen Realität, wie ich das am Anfang genannt habe, zuzuschreiben. Nichts anderer. Zieht ihr euch daraus zurück? Tatsächlich werdet ihr mehr und mehr abhängig von diesen weltlichen Geschichten. Aber die Wahrscheinlichkeit, und das sagt euch alles da draußen, ist gegen euch. Darum bleibt in dieser göttlichen Vorsehung, bleibt in der göttlichen Wolke. Obwohl das Manner möglich war, jeden beliebigen Geschmack anzunehmen, löste der Verzehr von Manna die Nahrungsaufnahme von grobem Materialismus der weltlichen Existenz ab. Also zuerst war das Manna, das nach nichts schmeckte und beziehungsweise man sich den Geschmack vorstellen konnte, und dann kam eben richtige Nahrung, richtiges Fleisch. Das keine spirituelle Nahrung an sich darstellt und wie ich das anfangs gesagt habe Fleisch eher den materiellen Charakter fördert eines Menschen das ist jetzt der Unterschied die Juden waren und darum auch die im um sein zu entschuldigen sie haben das gesehen sie haben gesehen sie werden mit Materiellen konfrontiert werden und darum seid vorsichtig mit Materiellen macht nur so viel Materielles wie eure Stufe gerade zulässt und lasst euch nicht vom Jezahara täuschen der euch sagen möchte ihr seid bereits heilig euer tierischer Trieb täuscht euch ihr setzt euch wieder materiellem aus und das wird euch wieder mitreißen, denn ihr habt noch nicht die Schutzpforten aufgebaut. Also Vorsicht und verweist hier auf Tanja, die Stimme eures Jetsaharas zu unterscheiden von eurer leisen, göttlichen Stimme. Denn die Lebensmittel, die mit den mit Geschmack von Aromen verbunden waren, konnte man nicht sehen. Und wenn das Auge nicht sieht, hat das Herz keine Lust. Aus diesem Grund bot das Manna nicht dieselbe Art von Befriedigung wie das Brot aus der Erde. Also wir sehen, spirituelle Nahrung das Manna, das keine Befriedigung geboten hat, damit eine Herausforderung war, aber damit auch nicht den schlechten Trieb so nähren konnte, wie Brot, Fleisch, was auch immer, das körperliche Befriedigung gibt und damit dem Körperlichen, dem eigenen einen Dienst verrichtet. Wenn wir etwas essen, dann, wie ich am Anfang gesagt habe, um es der Göttlichkeit zuzuführen und um einen göttlichen Dienst zu verrichten. Hier die perspektivische Unterscheidung zwischen beiden. Wir haben einmal den Konsum von Manna, äh, den Konsum von Manna beispielsweise nehmen wir das. Der ist rein spirituell. Nichts verblieb, nichts verblieb im Körper, es gab keine Waste Products, also keine Abfallprodukte, die ausgeschieden werden konnten und es gab keinen Besitz am Mann, denn am nächsten Tag war es nicht mehr existent. Jetzt das weltliche Essen können wir missbrauchen. Alles Weltliche als ein Reichtum, als ein Eigentum betrachten und uns daran selber ergötzen und ernähren und den Genuss verspüren, das ist das Gefährliche, der Genuss, den der Manner nicht in dieser Form gebracht hat und den Genuss auf uns selber richten, wie wir jede Mitzwa, Verweis auf davon immer Mittwochs, wie wir jede Mitzwa auf uns selber richten können, anstatt auf die Göttlichkeit. So ist eben auch die Gefahr, wenn wir essen, wenn wir Fleisch essen, dass wir es selber es ausgenutzt. Aber im Ideal ist alles in unserer Existenz als Jude auf Hashem ausgerichtet. Während die Juden in der Wüste lebten, war es für ihren Gottesdienst nicht erforderlich, gewöhnliches Fleisch zu essen. Wenn man Fleisch essen wollte, war es angebracht, Opferfleisch zu essen und nur das aber als die Juden Erz Israel betraten begannen sie mit dem Dienst der Veredelung der materiellen Substanz der Welt, also eigentlich der Grund, warum die Welt geschaffen wurde. Das bedeutet eine Änderung des Fokus, denn wenn man ein Wesen erhebt, muss man sich in seine Gewänder, in die passenden Gewänder dafür hüllen. Als Teil der Bemühungen, die materielle Substanz der Welt zu verfeinern, war es da notwendig, gewöhnliches Fleisch zu essen, indem man solches Fleisch um des Himmels willen und nach dem Motto, erkenne Gott auf allen deinen Wegen ist, kann das Fleisch auch erhöht werden. Erhöhen wir das Fleisch, erhöhen wir natürlich auch uns selber. Ihr seht also, selbstgerichteter Konsum in dieser Welt, sei es nun Fleisch, sei es etwas anderes, was auch immer ihr konsumiert, um euch selber zu bereichern, das ist bereits eine Entfernung von Hashem. Denn Hashem gibt euch das in diesem Augenblick eigentlich, um daraus etwas Gutes zu machen, etwas Besonderes zu machen. Ihr seht also... Wie leicht ihr euch von mir Zahara und eurem Trieb täuschen lasst und ihr mir sagt, ja, du hast es dir verdient, du hast hart gearbeitet, du isst jetzt etwas Gutes. Nein, du musst sagen, du wirst jetzt etwas Gutes essen, das dir Hashem gegeben hat, damit du danach mit Wort machen kannst, damit du dein Essen, bevor du es isst, einen Segenspruch machen kannst. Somit haben wir unsere Existenz der Göttlichkeit untergeordnet. Wir sollen gute Sklaven im Dienst der Hashem sein. Und ich glaube, das Prinzip wird damit am deutlichsten, dass wir alles für unseren Herrn tun, nicht für uns. Aus diesem Grund können wir auch den Vers in dieser Passage verstehen, in dem es heißt, haltet euch zurück und esst kein Blut. Es war notwendig, das jüdisches Volk vor dem Verzehr von Blut, vor dem Verzehr von Blut zu warnen, weil man sonst denken könnte, dass die Aufgabe der Veredelung auch solche Substanzen einschließt. Da betont der Vers, dass die Aufgabe Erläuterung zwar Fleisch umfasst, man aber nur essen sollte, was die eigene Natur, Natur verlangt. Erregung, also warmes Blut in Bezug auf den Verzehr von Fleisch ist verboten. Aus diesem Grund muss man das Opferblut auf den Altar gießen. Das heißt, die Erregung muss der Heiligkeit vorbehalten sein. Also nicht das Blut zu essen, in indem genau diese Emotion, Regung, menschliche, emotionale, wie gefühlsmäßige Sättigung erzeugt wird. Das wurde auf den Opferaltar gegossen, wurde für Hashem gegeben damals zu Zeiten des Mishkan, also des Stiftzeltes in der Wüste, und später dann im bet Wir aßen dann nur das Fleisch daraus, die pure uns nähernde Substanz, um Hashem dienen zu können. Ein schöner Beispiel an den Opfergaben zu sehen, welcher Teil für uns ist. Was wir dadurch für Hashem machen können und was für Hashem ist, was nur Hashem verarbeiten kann und in diese Welt gebracht hat, um diesen Dienst zu verrichten. Selbst wenn ein Mensch ein Verlangen nach erlaubten Dingen hat und sie um des Himmels Willen oder als Mittel ihn zu erkennen benutzt, ist ein solches Verlangen unwillkommen, wenn sein Verlangen den materiellen Wesen an sich gilt. Und deshalb sagt die Tora in Bezug auf nicht geopfertes Fleisch, dass das Blut auf die Erde vergossen werden muss. Man sollte alle Verbindungen zu ihm abbrechen, zu dem Blut. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal das Opfern bzw. das Besprenkeln des Altars mit Blut. Wir haben aber auch in der Halacha, wenn Tiere geschächtet werden, ein erstmal ein sehr schneller und effektiver Prozess. Und das Blut wird von der Erde praktisch aufgefangen und sofort bedeckt und beerdigt. Wichtig zu verstehen, dass wir sofort jeden Kontakt dazu abbrechen und es der Erde und dieser Welt wieder zuführen. Die innere Motivation für das Verlangen des Körpers. Nach der obigen Erklärung sieht es so aus, als ob die Erlaubnis, gewöhnliches Fleisch zu essen, eine Abstammung widerspiegeln würde. Dies ist jedoch eine enge Auffassung. In Wahrheit impliziert diese Erlaubnis einen Aufstieg. Denn, wie erklärt, können Juden durch ihren Eintritt in Erz Israel die höchste Stufe erreichen. Wichtig hier zu bemerken, viele der Mitzvot sind erst möglich, wenn wir in Erz Israel im heiligen Land sind mit einem Tempel. Im Augenblick, wir sind natürlich im heiligen Land auf heiligen Boden, aber wir haben nicht das heilige jüdische Reich sozusagen in diesem Augenblick durch den Meschir, indem wir dann, wie es in der Vergangenheit möglich war, alle der 613 Wort begehen könnten. Denn viele dieser Wort beziehen sich auf den Tempeldienst und auf Abgaben und Leistungen, die wir nur im Land Israel selber machen. Diese können jetzt allerdings sogar gemacht werden und werden von vielen Gläubigen auch gemacht. Allerdings alles, was den Tempel betrifft, beispielsweise nicht. Darum eine Erhöhung des Volkes Israel, sobald sie in das Land Israel, in das gelobte Land eintreten, obwohl sie ja vorher in der göttlichen Wolke waren, kann ihr Dienst ihnen dann ein noch höheres Niveau geben. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Nur in der Göttlichkeit, in der Wüste eingewoben zu sein, ist nicht so hoch wie die Stufe, wie in der Welt zu sein, in Eretz Israel, dort die Mitzvot zu machen. Und das ist heute auch unsere Aufgabe. Wir sind auch in dieser Welt, wir sind im Galut. Wir sind nicht in der Göttlichkeit eingewoben, nicht sichtbar zumindest. Und dementsprechend ist alles, was wir machen, besonders stark, besonders kraftvoll, denn wir hatten nicht die Offenbarung, wie auch Moshe als ihm unsere Generation gezeigt wurde, gesagt hat, und beeindruckt war von unserer Generation, die so wenig Spirituelles hat und so wenig Spirituelles sieht und trotzdem sich der Göttlichkeit zuwendet. Das ist wie ein Katapult unserer mitzwa wenn es richtig gerichtet ist, wie ich gerade gesagt habe, hinauf in den Himmel, ein Verstärker, der unglaublich groß ist. Dementsprechend, wenn wir sündigen, ist das schlecht, aber Chas für Schalom, nicht so schrecklich, wie wenn Juden damalige Generationen gesündigt haben, als im Tempel, als in der Wüste diese Wunder geschehen sind, und die Göttlichkeit offenbart war. Also ihr habt einen Bonus, ihr habt einen Verstärker, nutzt ihn für die richtige Sache. Ähnliche Konzepte gelten für die Erlaubnis, gewöhnliches Fleisch zu essen. In der Wüste, bevor die Juden den Auftrag erhielten, nach Erz Israel aufzusteigen, hatten sie nicht das Potenzial, sich so weit zu erniedrigen, dass sie gewöhnliches Fleisch essen konnten, um es zu verfeinern. Aus diesem Grund behauptet Rabbi Ishmael, dass es in der Wüste verboten war, solches Fleisch zu essen. Rabbi Ishmael erkennt also die spirituelle Unfähigkeit, mit dem Fleisch in dieser Zeit umzugehen, denn sie waren gebettet in die Göttlichkeit und es war kein Toleranzbereich, keine eigene Leistung. Bis erst im Land Israel und durch Eigenleistung und durch Arbeit sollte dann, das ist dann Rabbi Akiva Meinung, aber wir kommen jetzt sicherlich gleich dazu, jetzt erstmal Rabbi Ishmael, nicht in der Wüste, göttliche Einbettung, zu wenig Eigenbeitrag, nicht die Höhe, um diesen weltlichen Einfluss verarbeiten zu können. Wie wir auch wissen, es war nicht die Aufgabe notwendigerweise, erst in Erz Israel. Als sie ihr als Israel betraten und Gott ihre Grenzen erweiterte, also ein Vers aus der Tora, der aber eigentlich auch auf die spirituellen Grenzen ging. Das heißt, ihre spirituellen Fähigkeiten waren damit erweitert bzw. freigegeben, sich auf diese materielle Welt auszuweiten, spirituellen Grenzen zu erweitern auf die materielle Welt. Indem er, ihren Geist im Wohlstand und, indem er ihnen geistigen Wohlstand und Reichtum schenkte, was sich, in der, was sich in materiellem Wohlstand und der Ausweitung der tatsächlichen Grenzen von Erz Israel niederschlug, wurde den Juden die Möglichkeit gegeben, gewöhnliches Fleisch zu verfeinern, zu erhöhen, den Funken, der in diesem Fleisch, Fleisch steckt. Das ist Kabbalah. Aber wir wir sind Kabbalisten, die praktische Kabbalah betreiben und der Chassidot. Wir wissen, wenn wir dieses Fleisch essen, einen Segenspruch darauf machen, es in eine Mitzvah einbinden, dann ist sein spiritueller Funken zur Göttlichkeit kompatibel gemacht und es ist damit von der Göttlichkeit und der göttlichen Wolke sozusagen eingewogen. Zur Erklärung, der spirituelle Reichtum, der den Seelen des jüdischen Volkes beim Einzug in das Land zuteil wurde, gab ihnen die Möglichkeit, auf eine niedrigere Ebene hinabzusteigen, nämlich gewöhnliches Fleisch zu essen und diese materielle Handlung mit der Göttlichkeit ihrer Seele zu verbinden. Warum verlangte der Körper nach Fleisch, wenn ihre Seele danach strebte, die darin enthaltenen Funken der Göttlichkeit zu verfeinern? Also wir sehen jetzt erstmal. Wir haben eigentlich von der Seele den Wunsch und jeder Jude hat im Inneren den Wunsch, der Göttlichkeit zu dienen in jedem Augenblick. Der Jezahara verweist nochmal auf Tanja Freitagmorgen. Der Jezahara täuscht euch nur und sagt, ihr seid eurer Körper, ihr müsst zuerst eure Körperlichen dienen. Nein, ihr müsst zuerst eigentlich nur eurem Seelischen dienen, denn dem möchte eigentlich der Körper folgen. Wir haben hier genau das. Man denkt, der Körper will Fleisch, will Weltliches. In Wirklichkeit ist es die Seele, die Göttlichkeit in all das bringen möchte. Und nichts Weltliches ist schlecht, wenn ihr es fürs Göttliche verwendet. Die Ehe, ein Ehepartner, nichts ist Heiliger auf dieser Welt. Euer haare euer Körper möchte euch sagen, es ist zu eurem Vergnügen da. Die Körperlichkeit zwischen Mann und Frau, das ist nicht so. Das ist das Größte, Heiligste, was Hashem in dieser Welt geschaffen hat. Und euer Körper will eigentlich das, diese Heiligkeit mit einem anderen Menschen, die dann so heilig ist, um eben auch eine heilige Seele in diese Welt zu bringen. Euer Jeze will euch eben täuschen. Ihr seht also, der körperliche Trieb ist eigentlich eine Reflexion des Seelischen, dieses absolut größte Körperliche auf der Welt der Heiligkeit zuzuführen. Erkennt also die Tricks eures zaharas wir bearbeiten das freitags im Tanja gemeinsam, euch genau auf diese falsche Fährte zu legen und euren körperlichen Trieb als etwas Körperliches und euch definierendes auszulegen, anstatt zu sagen, ihr seid eure Seele, ihr dient Gott und ihr macht diese wundervolle Mitzwa der Heirat des Kinderbekommens für die Göttlichkeit. Die Verschmelzung des spirituellen Potenzials der Seele mit den physischen Wünschen des Körpers, die diese Wünsche erhebt und sie mit der Göttlichkeit verbindet, kam mit dem Einzug von Eretz Israel und dem Segen, der dem jüdischen Volk zu dieser, Teil, zu dieser Zeit zuteil wurde. Auf dieser Grundlage können wir die Bedeutung des Verses verstehen. Und du sollst sagen, ich möchte Fleisch essen. Denn, seine Seele, denn deine Seele hat Lust, Fleisch zu essen. Es ist eure Seele, es ist nicht notwendigerweise euer Körper, der das möchte. Euer Körper sollte eigentlich nur in Verbindung sein mit der Seele und ihre Wünsche umsetzen. Der Körper zeigt den Wunsch, Fleisch zu essen. Aber die Quelle dieser Motivation liegt in dem, was eure Seele begehrt. Der Wunsch, dieses Fleisch zu verfeinern und zu veredeln und damit der Göttlichkeit zuzuführen. Nun die Erklärung für Rabbi Akivas Ansicht. Wir haben jetzt Rabbi Ishmaels Ansicht betrachtet. In der Wüste kein Fleisch zu essen, kompliziertes äh, Konzept. Einfach zu sagen, in spirituell waren sie in Gottes Wolke eingehüllt, spirituell keine Eigenleistung verbunden. Sie sollten sich mehr und mehr erhöhen, bis sie vorbereitet waren, wirklich diese materiellen Gelüste zu verkraften, um im Materiellen zu sein, also im Land Israel und dort das Materielle, alles Materielle weiter zu erhöhen. Es scheint also, dass der Einzige in Eretz Israel der Beginn des göttlichen Dienstes der sich für ein sesshaftes Land gehört, also der Dienst, der dort angebracht ist, in Verbindung, also der physische Dienst in Verbindung mit dem göttlichen Dienst, und der Abstieg, der erforderlich ist, um sich mit den materiellen Wesenheiten einzulassen, eine Nachsicht bewirken sollte. Warum behauptet Rabbi Akiva und die Halacha? Dann nicht nur, dass der Einzug in Erz Israel keine Nachsicht mit sich brachte, denn laut Rabbi Akiva war es in der Wüste erlaubt, gewöhnliches Fleisch zu essen, also keine Veränderung. Trotzdem steht ja die Nachsicht im Vordergrund, sondern eine Strenge einführte, sodass die Juden von dem Zeitpunkt an, als sie das Land betraten, verboten war, Fleisch zu essen, es sei dann, es war rituell geschlachtet. Die Schwierigkeit lässt sich wie folgt erklären. Obwohl in der Wüste die meiste Nahrung der Juden aus Manna bestand, das keine Abfälle produzierte, hatten sie die Möglichkeit, Lebensmittel von nicht-jüdischen Händlern zu kaufen. Wie unsere Weisen den Vers interpretieren und du sollst keine Keller haben, zusammen mit deinen Waffen. Kommentieren, produzierten die Lebensmittel, die sie kauften, eben auch Abfall. Die Juden in der Wüste. Eine Generation der Erkenntnis, die von der weltlichen Existenz entfernt war, bedeutete der Verzehr solcher Lebensmittel, obwohl nicht verboten, einen drastischen Abstieg. Da Gott einen Menschen jedoch niemals die Möglichkeit der freien Wahl nimmt, hatten die Juden die Möglichkeit, solche Nahrungsmittel zu kaufen. Also wir verstehen jetzt erstmal, was da in der Wüste geschehen ist. Da es sich bei diesem Abstieg um eine Generation des Wissens handelte, Menschen, deren Nahrung, Kleidung und Behausung in die Wolken der Herrlichkeit und über, und über der Ver Verschwendung lagen, hatten sie selbst einen solchen Abstieg, das Potenzial, einen gewissen Grad der Verfeinerung zu bewirken. Also, obwohl sie gebettet waren und sich in diesen Abstieg begaben und von externen Lebensmitteln zunahmen, zu sich nahm, konnte tatsächlich schon damals ein Aufstieg erfolgen. Rabbi Akiva bemühte sich stets um den Verdienst des jüdischen Volkes. Da behauptet er, dass die Juden in der Wüste gewöhnliches Fleisch essen durften, denn trotz des damit verbundenen Abstieges führte dies zu einer gewissen Verfeinerung des Fleisches. Also, hier wurde Fleisch von extern, trotz der Heiligung, zugekauft und Rabbi Akiva erkennt, natürlich als großer Kabbalist, als Chasside, bevor es dieses Wort gegeben hat, das bereits damit mit einer Erhöhung des Fleisches in der Wüste vollzogen worden ist. Da das Fleisch erlaubt war und Teil des Fleisches und Blutes des jüdischen Volkes wurde, war es erhaben und ist zur Erhabenheit aufgestiegen. Dieses Fleisch brachte nicht rituell dieses Fleisch brauchte nicht rituell geschlachtet zu werden, denn sein Verzehr entsprach nicht dem üblichen Muster des jüdischen Gottesdienstes, der zu jener Zeit das Essen von Manna lediglich beinhaltete. Wenn also jemand von diesem Muster abwich und nicht geopfertes Fleisch aß, gab es keine Auflagen der Tore. Absolut interessantes Konzept. Es wurde faktisch betrachtet nicht gegen Regeln, die für uns absolut verbindlich sind, verstoßen. Wir sind aber auch nicht in einer göttlichen Wolke. Zur Erklärung. Die rituelle Schlachtung ist erforderlich, weil die Wege der Tora angenehme Wege sind und durch die rituelle Schlachtung dem Tier übermäßigen Schmerzen erspart werden. In der Wüste entsprach das Fleischessen jedoch nicht dem von der Tora vorgeschriebenen Muster, sodass die Gesetze über das Schlachten, in dem Verschächten, nicht angewendet wurden. Um eine Parallele zu zitieren, der Talmud spricht häufig davon, dass ein bestimmtes Ereignis ein außergewöhnliches Ereignis war und erklärt deshalb, die rabbinischen Beschränkungen nicht angewendet wurden. Da das Essen von gewöhnlichem Fleisch eine Abweichung von dem normalen Verhalten der Juden in der Wüste darstellt, gab es keine Einschränkungen und sie dürften es ohne rituelle Schlachtung essen. Also, mit großer Vorsicht zu genießen, wir sind hier in der Wüste von der göttlichen Wolke eingebettet und komplett versorgt. Trotzdem, wir kennen diesen Disput, diese Diskussion, diese, dieses quetching wie man im Jüdischen sagt, der Jugend, dass sie unbedingt Fleisch essen wollten. Wir verstehen jetzt, dass das kein körperlicher Missbrauch war. Die Passage war sehr lang und kompliziert, ich weiß das, aber letzten Endes die Essenz daraus ist, es war ihre Seele, die tatsächlich den Wunsch hatte, auch das Fleisch, auch weiteres Materielles zu erhöhen. Denn sie waren in der göttlichen Wolke und ihnen war damit die Möglichkeit gegeben, eigentlich Dinge zu erhöhen. Ihr Wunsch war es aber trotzdem damals schon. Es war eigentlich von der Seele, es war kein körperlicher Wunsch. Und darum war das Fleisch, und was sie zu sich nahmen tatsächlich genehmigt. Und in dieser Sonderregelung gab es kein Schächten. Laut dieser Anweisung, es war einfach nicht angeordnet und darum konnte das Fleisch von extern zugekauft werden. Heute bitte nicht mehr. Geistige Übertragung. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum das rituelle Schlachten, wie wir sagen Schächten, in der Wüste nicht erforderlich war. Unsere Weisen erklären, dass der Begriff Schochat, rituelle Schlachtung, mit Moschach identifiziert wird, was erzog nach bedeutet und sich auf die Übertragung eines Gegenstandes von einem Ort zum anderen bezieht. Also hier ein starkes Konzept. Etwas geschieht bei dem Schächten von etwas, es zieht etwas an. Ich deute schon mal das kabbalistische Prinzip an, das rassidische Prinzip materielles und spirituelles ist verknüpft. Ihr macht etwas in der materiellen Welt, ihr bewirkt etwas Ungeahntes in der spirituellen Welt. Etwas in der spirituellen Welt geschieht, und etwas vor euch in der materiellen Welt ist, wird für euch sichtbar oder geschieht. Ihr seht also, was vor euch geschieht, ist in Wirklichkeit ein spirituelles Echo und ihr müsst daher auch erkennen, warum euch dieses spirituelle Echo in die materielle Welt geschickt wird. Das Rituelle Schlachten beinhaltet die spirituelle Übertragung von Fleisch aus dem Reich der Klipper. Guten Morgen, lieber Johannes. Das bildet sich mit dem öffentlichen Bereich oder den Bergen der Trennung, identifiziert wird in das Reich der Einheit, das mit Gott, dem Begriff der Einheit, identifiziert wird. Rabbi Akiva behauptet, dass es dem jüdischen Volk in der Wüste möglich war, das Fleisch, das sie aßen, bis zu einem gewissen Grad schon damals zu verfeinern. Sie konnten jedoch nicht den spirituellen Transfer bewirken, der notwendig war, um dieses dieses Fleisch in den Bereich der Heiligkeit zu bringen. Definitiv nicht auf die Ebene der Heiligkeit, die in der Wüste offenkundig war, also die Juden, die das Fleisch auf sich nahmen und es damit auch zum Teil des jüdischen Volkes waren. Diese Erhöhung war nicht gleich mit dem spirituellen Level an Durchdringung dieser materiellen Welt, mit der Offenbarung Haschems. Das ist jetzt wichtig. Es war eine offene Sichtbarkeit des Göttlichen in dieser Welt. Wenn sie also das Fleisch in sich aufnahmen, dann war es letzten Endes nur ein kleiner Bestandteil von dem Volk Israel, der Teil dieser großen Offenbarung war. Sie waren also auf einer völlig anderen Stufe, was stattgefunden hat. Später und bei uns heute ist das anders. Heute ist die göttliche Offenbarung, hat sich zurückgezogen. Wir drängen sie immer weiter zurück mit unserem Fehlverhalten des Einzelnen, des jüdischen Volkes, eventuell als Ganzes und der ganzen Welt natürlich. Und umso mehr können wir heute etwas in dieser Welt erhöhen und nach oben bringen. Aha. Das ist die Frage, will der Körper vegetarisch essen? Es ist sehr sinnvoll heute, vegetarisch zu essen, denn auch unsere Körper und die materielle Welt haben sich verändert. Unsere Körper, all das... Man sieht das auch an den Altern, die nach der sinnflut herabsteigen, haben sich verändert. Und natürlich ist heute eine gewisse Verträglichkeit ein Problem von Fleisch. Die Frage ist, was für Fleisch gab es damals, was für Fleisch gibt es heute? Wenn ich von Fleisch rede, spreche ich von Fleisch, das auf der Weide gegrast hat und Gras gefressen hat und Heu gefressen hat. Dementsprechend entstehen, wir wissen das aus der Milch, völlig andere Fettsäuren in der Milch. Die Milch wird von einem fetten von einem ungesunden, fetthaltigen Getränk, wenn es in der Tiermast erzeugt wurde, zu einem Getränk voller hochwertiger Omega-3-Fettsäuren und CLA-Fettsäuren recherchiert das. Es ist der Schlüssel der Gesundheit in der guten Behandlung von Tieren enthalten. Wenn ein Tier tatsächlich das gefressen hat, was es hat fressen sollen, und in der Natur draußen war und Bewegung hatte, sind völlig andere Nahrungsbestandteile in das Fleisch übergegangen, extrem gesunde Bestandteile. Wie gesagt, ich habe gerade die Milch angesprochen und unseren chronischen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Wenn Tiere, beispielsweise Hühner in der Natur draußen picken, dann enthalten ihre Eier eine völlig andere Fettsäurenkomposition. Das heißt, Omega-3-Fette sind in euren Eiern enthalten. Die sind extrem selten und der Mangel an Omega-3-Fettsäuren macht uns krank. Also seid vorsichtig, euer Körper und eure Seele, wenn ihr meint, dass vegetarisch essen möchte oder sogar vegan, dann ist es letzten Endes nur der Wider, was die Anwiderung dessen, was unsere Nahrungsmittelindustrie aus Lebensmitteln gemacht habt, wenn ihr auf einem Bauernhof lebt und das Essen dort seht und dort echte Milch trinken könnt oder eben auch für einen Schabbat ein geschächtetes Tier esst, ein geschächtetes Lamm, dann ist das ein völlig anderes Lebensmittel als das, was ihr traurigerweise im Supermarkt essen könnt. Also ihr müsst, wie gesagt, trennen. Eure Seele nimmt wahr, dass das Tier gelitten hat und dass das Tier eine niedrige, eine, eine leidvolle Existenz hatte und ihr würdet dieses spirituelle Leid aufnehmen, wenn das Tier von euch gegessen wird. Darum ist es wichtig, achtet darauf und... Ähm Unsere Schochet gehen ja in die Welt hinaus und sehen die Rinder und im Idealfall leben sie draußen in der Natur oder auch die Hühnchen dergleichen. Es ist heute alles etwas schwieriger geworden und darum verständlich, euer Körper und eure Seele nehmen wahr, wir haben jetzt gerade gelernt, es ist eigentlich die Seele, die das Problem in dem Lebensmittel erkennt oder das Verlangen nach diesem Lebensmittel. Hat. Und eure Seele erkennt die niedrige Stufe des Lebewesens, das Leid, das es erfahren hat und den schlechten Einfluss, den es auf euren Körper hat. Aber achtet auf gute Lebensmittel und ihr seid gesund und stark als Allesesser. Und keiner hat gesagt, ihr sollt täglich Fleisch essen. Ein Schabbat ist das entscheidend, ein Schabbat etwas Besonderes zu essen. Ein Stück Fisch, ein Stück Fleisch, eine kleine Menge. Das Übermaß macht das Gift, das möchte ich erst ganz entscheidend bedeuten. Sich zu füllen und zu sättigen ist nicht jüdisch. Hungrig vom Tisch aufzustehen, dass wir gleich eine Mitzvah machen können und beten können, das ist von Hashem. Also ihr seht, ein kleines Stückchen Fleisch mit ganz viel Gemüse und ganz viel Salat wird euch gut tun. Ein großes Stück Fleisch, egal von welcher Qualität, ist schlecht für euch. Vor kurzem bin ich erst darauf gekommen, wie schädlich selbst Proteine sind. In der High-Protein-Society, in der wir heute leben, recherchiert das mal selber, dass Protein auch die Insulinausschüttung fördert, wenn es nicht mit genug Ballaststoffen und und, und also pflanzlichem kombiniert wird. Ihr seht also, es sind die falschen Angewohnheiten, die Essen zu etwas Schlechtem machen und leider die Nahrungsmittelindustrie. Und wenn ihr das richtige Essen seht, dann wollt ihr es essen, glaubt mir. Aus diesem Grund können wir die Entscheidung des Rambam verstehen, dass es den Juden in der Wüste verboten war, gewöhnliches Fleisch von einem Tier zu essen, das rituell geschlachtet worden war. Das einzige gewöhnliche Fleisch, das sie essen durften, war von einem Tier, das nicht rituell geschlachtet worden war. Sie konnten jedoch auch Opferfleisch essen und in diesem Fall musste das Tier rituell geschlachtet werden, das heißt in einen anderen Bereich der Heiligkeit überführt werden. Wir verstehen also, wir haben die rituelle Schlachtung und den Dienst am Mishkan, dort war natürlich die höchste Regelung der rituellen Schlachtung notwendig, denn hier war Gott in Bezug und hier wurde das Tier tatsächlich für die Göttlichkeit und den göttlichen Dienst erhoben. Da mit dem rituellen Schlachten verbundener Verfeinerung bei gewöhnlichem Fleisch nicht möglich war, war das Schlachten eines Tieres zu diesem Zweck in der Wüste verboten. Es war in der Tat so, als würde man ein Nichtopfer im Hof des Betamik Schlachten, was nach der Heiligen Schrift verboten war. Der Einzug des jüdischen Volkes in ihr Israel und die spirituelle Wohltat, die ihre Seele dann erhielten, machten es möglich, auch gewöhnliches Fleisch zu verfeinern. Da wurde Fleisch von einem Tier, das nicht rituell geschlachtet wurde, verboten. Denn von da an konnte und sollte eine Handlung, die ein Jude vollzieht, sogar das Essen von gewöhnlichem Fleisch auf eine Weise vollzogen werden, die eine Verbindung mit Gott erreichen konnte. Ein motivierendes Prinzip, zwei Anwendungen, wie bereits erwähnt, erkennen sowohl Rabbi Akiva als auch Rabbi Ishmael an, dass der Einzug der Juden in Eretz Israel eine geistige, eine geistige Bereicherung verschaffte, eine spirituelle Bereicherung verschaffte, Die diese in die Lage versetzte, höhere Stufen der Veredelung zu erreichen, also das Materielle erhöhen zu können, weil man selber in der Materialität war. Eingewoben in der Göttlichkeit war man selber selbst. Eingewogen darin, aber man hatte nicht die Macht, es selber zu erhöhen, denn die eigene Stufe wurde nicht in ausreichendem Maße in die Tat umgesetzt. Der Unterschied zwischen ihren Absichten besteht darin, dass Rabbi Ishmael behauptet, dass die Juden, bevor ihnen dieser geistige Reichtum zur Zahl wurde, gewöhnliches Fleisch überhaupt nicht verfeinern konnten und es daher verboten war. Also wir sehen hier einen wunderbaren Machlocket also ein, ein Streit eigentlich zwischen zwei Gelehrten, die sich nie begegnet haben. Der Talmud und die Gemorra ist voll davon. Das heißt, wir haben zwei Meinungen in der Tora, die alle absolute Wahrheit sind. Dementsprechend einen halachischen Schluss entziehen wir dann aufgrund unserer späteren Gelehrten für die damaligen Zeit. Aber wir sehen, wie zwei Gelehrte zu anderen Zeiten gelebt miteinander diskutieren, indem wir ihre Meinungen gegeneinander austragen lassen. Auf dieser Grundlage können wir verstehen, warum Rashi beide Meinungen zitiert, denn auch nach Rabbi Ishmael ist der Satz, wenn Gott dein Herr, deine Grenzen erweitern wird, wörtlich zu verstehen und bezieht sich auf den Einzug der Juden in Eretz Israel. Auch er würde das Argument akzeptieren, dass die innere Bedeutung des Verses eine Lektion in Ethik ist, dass man nur inmitten von Wohlstand und Reichtum Fleisch essen sollte. Rabbi Ishmael hingegen sieht die Bedeutung der Passage nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch im Hinblick auf das jüdische Volk als Ganzes, also darum Eingang, diese Unterscheidung, die Einzelaufgabe und die Einzelaufgabe im jüdischen Volk als Ganzes in der Aufgabe des jüdischen Volkes, darum die Verantwortung, die Jude zu sein, ist eine Verantwortung im Großen. Bevor sie diesen geistigen Wohlstand erlangten, war es ihnen verboten, gewöhnliches Fleisch zu essen. Erst nach ihrem Einzug in Erez Israel wurde ihnen dies erlaubt. Also mit dem Einzug in das Materielle, und wir sind heute im Materiellen, darum geht es jetzt hier, wurde tatsächlich die Fähigkeit gegeben, Materielles für die Göttlichkeit vorzubereiten, zu spiritualisieren und mit Spiritualität zu durchdringen. Versteht die Macht, die euch gegeben wurde. Zwar ist die Göttlichkeit nicht mehr um euch, wie in der damaligen Zeit. Dafür ist euch die Macht gegeben, mit Mitzvot richtig ausgeführt. Ich verweise nochmal auf davon hier immer mittwochs. Richtig ausgeführt, diesen Gegenstand nicht auf euch gerichtet zu erhöhen. Das wäre keine große Erhöhung, sondern durch eure Tat zur Göttlichkeit zu verbinden. Täglicher Fortschritt. Jetzt kommen wir zu dem, was für uns relevant ist, der tägliche Dienst. Die obige Erläuterung hilft uns auch zu verstehen, warum Rashi die Meinung von Rabbi Ishmael zitiert, dass gewöhnliches Fleisch in der Wüste verboten war, obwohl die Halacha Rabbi Akiva folgt. Also wir haben das häufiger in dem Talmud, in der Gemorra, der die Mishnah. erstmal die Mishnah von Grund auf zitiert und dann haben wir die Gelehrten, die die Mishnah diskutieren. Und innerhalb dieser Diskussion kommen verschiedene Meinungen auf, wie sich ein Jude zu verhalten hat. Relevant für uns auf dieser ersten Ebene ist, dass wir daraus einen halachischen Schluss, also einen gesetzmäßigen Entschluss ziehen. Dieser wird uns natürlich von Gelehrten gegeben und von den Gelehrten der Generation festgehalten. Und ich verweise hier auf Schulfana hoch und andere Werke, die uns für den heutigen Tag die Regeln diktieren. Zurückgehend tut das alles, quellenmäßig auf diese Diskussionen, darum wird jetzt hier gesagt, dass wir halachisch Rabbi Akiva folgen, während die Meinung Rabbi Ishmaels natürlich gültig ist und für die damalige Zeit auch Richtigkeit hatten. Es folgt nur kein halachischer Schluss für uns, das heißt keine gesetzmäßige Verpflichtung, es im Alltag zu inkorporieren. Zur Erklärung, die beiden Phasen, die Reise durch die Wüste und der Einzug nach Erz Israel, spiegeln sich im Gottesdienst eines Juden wider. Jeden Tag, zu Beginn eines Tages sollte sich ein Jude nicht mit weltlichen Dingen beschäftigen, so wie es die Juden in der Wüste ebenso nicht taten. Ganz wichtiges. Rassidisches Grundprinzip oder einfach auch nur jüdisch, das Erste am Tag soll Gott gewidmet sein. Wir sagen Modeani beim Aufstehen, wir haben das tägliche Ritual, aber es geht weiter, auch das Erste, was ihr lernt und hört, sollte etwas von Gott sein, sollte für die Tora sein, eurer Gebet. Ihr gebt damit der Göttlichkeit eine Priorität, so wird die Göttlichkeit auch euch und euren Wünschen eine Priorität geben. Erst wenn man die spirituelle Gabe des Gebetes und des darauf folgenden Studiums, die spirituelle Parallele zu Eretz Israel erhalten hat, erwirbt man die Fähigkeit, sich mit weltlichen Dingen zu beschäftigen und sie zum Gefäß für Gottes zu machen. Wir verstehen jetzt also, erst wenn wir Tora lernen, wie in der Wüste die Vorbereitung für Karl Israel in das Heilige Land einzugehen, in die Materialität einzugehen, beginnen wir unseren Tag mit der Heiligkeit in der göttlichen Wüste sozusagen und bereiten uns davor, unseren Tag zu spiritualisieren. Darum so wichtig, am Morgen zu lernen. Darum auch nach Möglichkeit versuche ich diesen, diesen Unterricht morgens zu machen. Wir haben jetzt dankenswerterweise nach, für die Gruppe auch einen tollen Termin abends gefunden, weil einfach abends besser möglich ist. Ich verstehe das völlig. Vielleicht machen wir auch mal irgendwann alles abends und jeder kann das dann auch morgens anschauen und lernen. Das Prinzip dahinter ist. Wie in der Wüste sich zu spiritualisieren und aufzusteigen und dann für den Tag gewappnet zu sein. Einmal wie ein Schutzschild, den ein Tora-Lernen gibt, aber eben auch, und das ist wichtig, die Fähigkeit zu erlangen, diese Welt überhaupt mit Spiritualität zu durchdringen. Dadurch müssen wir uns erst spirituell aufladen um da früh mit Gottlichkeit. In der Wüste, das heißt, wenn man noch nicht gebetet hat, ist gewöhnliches Fleisch verboten. Es ist zu körperlich, wie ich anfangs schon gesagt habe. Ihr müsst euren Körper erst stärken, damit er mit diesen materiellen Einflüssen zurechtkommt. Das ist Gebet, das ist Torah. Vor dem Gebet darf man nicht essen, um seine Wünsche zu erfüllen. Man darf nur das Gesundheitliche, man darf nur aus gesundheitlichen und ähnlichen Gründen essen. Wichtig jetzt das Thema Gebet und Essen davor. Lasst euch das von einer halachischen Autorität und einem Rabbiner erklären, wann, wer und wo, wie doch essen soll und kann natürlich. Unser Körper sind nicht mehr wie unsere Vorfahren, spirituell stark. Die Materialität ist stärker geworden, hat daher mehr Bedarf. Unsere Spiritualität ist schwächer geworden geworden. Ähm, Kaffee, Kuchen, dergleichen, einfache Sachen, damit gebetet werden kann. Hier ein wichtiger Grundsatz natürlich, nicht beten, um danach essen zu können, sondern etwas zu essen, um danach beten zu können. Das ist der Grundsatz. Aber sprecht immer mit eurem Rabbiner darüber oder fragt allgemein halachische Autoritäten, wie das für euch, euren Minhag und in eurer Gemeinde üblich ist. Juden sind ein großes Ganzes und sollten immer die Regeln des großen Ganzes respektieren. Es gibt jedoch eine Bedingung. Der Verzehr des Blutes ist verboten. Also bei dem Fleisch ist das Blut verboten, wie wir gesagt haben. Das Blut musste auf den Tempel, auf den Altar gesprüht werden, beziehungsweise bei einem Schächten wird es sofort begraben, der Erde wieder zurückgeführt. Das heißt, man darf sich nicht genüsslich an solchen weltlichen Aktivitäten beteiligen. Das ist der Grund, denn in unserem Blut, in dem Blut des Tieres, steckt Emot, der emotionale Genuss, der persönliche Genuss, darum ist es für uns verboten. Wir genießen, um göttlich zu sein und dann eben göttlich zu lernen. Rashi da Rabbi Ishmael, denn in unserer heutigen Zeit ist unser geistiges Niveau so hoch, dass wir die materielle Substanz der Welt nicht durch das Essen vor dem Gebet verfeinern können. Vor dem Gebet ist gewöhnliches Fleisch verboten. Also, Wir sehen also vor dem Gebet dringend kein Fleisch zu essen. Etwas Mesonot vom Segen her, ich habe vor die Segensprüche angesagt. Also ein Stück Kuchen, das auf Mehlbasis beispielsweise ist, ist eben nicht Brot, ein ganzes Brot zu essen und Hermozzi zu machen. Das wäre schon eine Mahlzeit vor dem, vor dem Gebet, das wäre nicht angebracht. Also ein Brot, ein Stück Frucht, ein Kaffee mit etwas Milch oder ja auch etwas Zucker, um Energie zu geben, ist ein ideales, leichtes Getränk vor dem Gebet, damit dann eben das Gebet gemacht werden kann und nach dem Gebet und dem Tora-Lernen dann das spirituelle Niveau erreicht werden kann, diese Welt materiell zu erhöhen, diese materielle Welt spirituell zu verknüpfen, vor allem eben Fleisch zu essen, das, wie ich gesagt habe, einen Menschen noch mehr materialisiert Dennoch zitiert Rashi, auch die Meinung von Rabbi Akiva, der betont, dass ein Jude, nachdem er mit Erez Israel verbundene spirituelle Wohltat erhalten hat, die Aufgabe der Veredelung auf eine neue Stufe mit dem Juden und seinem Handeln vorrücken muss. Denn ein Jude muss sich ständig neue Grenzen nähern. Jeden Tag muss er sein spirituelles Niveau anheben und seinen Wirkungskreis erweitern. Wenn es Dinge gab, die gestern nicht verfeinert werden konnten, muss man heute versuchen, sie mit der Einheit Gottes zu verbinden. So wie dieses Muster des Aufstieges jeden, jeden Tag gültig ist für uns, so gilt es auch und sogar noch mehr jede Woche, jeden Monat und jeden Tag und jedes Jahr. Jedes Jahr muss eine neue und eine höhere Ebene des spirituellen Dienstes einschließen. Also wir dürfen nicht auf einer Stufe stehen bleiben. Hier das bekannte chassidische Prinzip, nicht wo ihr im Augenblick steht, ist relevant. Denn Stillstand, egal wie hoch, ist das Verderblichste für euch, das ihr machen könnt. Es kommt darauf an, von wo ihr gerade kommt und aufsteigt, welches Niveau ihr gerade erklimmt und dass ihr nicht still Also jemand, der hoch steht und dort seit langer Zeit steht und dort hineingeboren wurde, im Vergleich zu jemandem, der klein anfängt, aber konstant weiter aufsteigt. Er hat die Göttlichkeit beeindruckt, denn er kämpft ständig und er entwickelt sich weiter. Und alles, was ihm gegeben wird, wird dazu verwendet, sich weiter zu entwickeln, nicht stillzustehen. Stillzustehen bedeutet, die Zeit ist vergeudet. Das, was Hashem, die göttliche Realität, einem zur Verfügung stellt, diese immense Show, die um uns ständig und jeden Einzelnen stattfindet, diese müssen wir nutzen, etwas zu erhöhen. Es ist kein Entertainment, es ist nicht Virtual Reality, in der wir einen Film anschauen. Wir müssen in dieser göttlichen Reality etwas erreichen. Damit wir diese höhere Ebene, damit wir diese höhere Ebene erreichen können, wird uns der Monat Elul als Vorbereitung auf Rosh Hashanah gewährt. Also wir machen jetzt schon mal den, die Brücke zum heiligen Monat Elul bzw. zum Monat der heiligen Teschua. Und so muss unser Gottesdienst im Elul von einer anderen Art sein als der in den vorangegangenen Monaten. Denn er bereitet uns darauf vor, eine Einschreibung für ein gutes und süßes Jahr zu verdienen. Nochmal, warum sagen wir an Rosh Hashanah gutes und süßes Ja? Denn alles, was gut für uns ist, ist nicht unbedingt süß. Darum wünschen wir uns auch ein süßes Jahr. Ein süßes Jahr bedeutet, dass wir für Hashem alles richtig gemacht haben und er uns eben nicht unserem eigenen bitteren Umfeld überlassen muss, das uns korrigiert, damit wir wieder zu Hashem zurückkehren. Nicht eine Strafe, sondern einfach ein Respektieren des eigenen Wunsches des Menschen, selber alleine zu sein und selber sich um seine Sachen zu kümmern und in andere Dinge, Menschen und Entitäten zu vertrauen. Also ein gutes und süßes Jahr, in dem wir uns der Göttlichkeit zuwenden und... In dieser Welt, alles was uns als Opportunity, als Möglichkeit geboten wird, erst der Göttlichkeit zuzuführen, jedes Stück Fleisch, jedes, selbst ein Auto. Ein Auto kann ein großes Geschenk sein für eine Familie. Fragen Sie einen Familienvater, der kein Auto hat, wie viel mehr könnte er für seine Familie machen? Muss es ein Ferrari mit Goldfelken sein? Nein, es muss ein Auto sein, das genau diesen Zweck erfüllt. Also wenn euch Hashem die Möglichkeit gibt, eine Mitzvah zu machen, sei es nun die Gründung der Familie, sei es nun ein Essen zu euch zu nehmen, dann tut dieses mit dem Blick auf die Göttlichkeit, ich wiederhole nochmal, wir sind in Parashah Re. E. es heißt dort Sehet oder Sehe, heute, also jetzt in diesem Augenblick sozusagen, ist Segen und Fluch vor euch, von Hashem. Also er macht diesen Segen, er setzt diesen Segen vor euch. Das heißt, ihr müsst in allem, was vor euch gesetzt wird, die Göttlichkeit anerkennen und die Möglichkeit, euren Auftrag an der Göttlichkeit zu erfüllen, indem er das, was vor euch ist, der Göttlichkeit zufügt oder es nutzt, um auf andere Art und Weise etwas der Göttlichkeit hinzuzufügen. Ich freue mich über die zahlreichen Zuschauer heute. Wir machen weiter am Mittwoch. Mit Bitachon, am Abend 19.30 Uhr. Ich wünsche einen gesegneten Tag und bis bald. In der Gruppe werden wir uns noch kurz darüber unterhalten.